0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Nora Sager, ich bin Redakteurin bei PM und Geo. Und heute wollen wir uns mit einem Begriff beschäftigen, den ich in letzter Zeit äh, immer häufiger höre und lese. Nämlich dem englischen Wort Gaslighting. Und Gaslight heißt zu Deutsch ja eigentlich Gaslicht. Ähm, das Wort fällt aber diesmal nicht im Zusammenhang mit der Energiekrise, sondern in Zusammenhang mit schwierigen Beziehungen und Manipulationen. Manche Leute sagen, mit Gaslighting kann man jemanden tatsächlich in den Wahnsinn treiben. Das hört sich natürlich extrem an. Ähm, aber wie so oft wie das ist, wenn Themen in der Luft liegen, äh, entdeckt man dann zufällig auch, also bei uns im Heft was. Nämlich äh, bei Schneller Schlau habe ich die Frage gesehen, was ist Gaslighting? Und da dachte ich, äh, da würde ich gerne mal drüber reden, nämlich mit Christiane Löll, unserer Medizinerin in der Redaktion. Die kennt sich auch sehr gut im Bereich Psychologie und Psychiatrie aus. Und äh, genau, Christiane, du erzählst uns heute, was dahinter steckt.
1: Ja, hallo Nora. Ähm, also mit Gaslighting ist gemeint, dass jemand versucht, einen anderen Menschen so gezielt zu verunsichern. Und ihm einzureden, dass er unter einer falschen Wahrnehmung leidet, dass das sehr, sehr schwierig für das Gegenüber werden kann. Und das findet meist in engeren Beziehungen statt, äh, ob jetzt in der Partnerschaft, einer Freundschaft oder auch unter Arbeitskollegen in einem Team. Und das kann dann so weit gehen, dass derjenige oder diejenige, der oder die von Gaslighting betroffen ist, nicht mehr unterscheiden kann zwischen Realität und Schein. Also hat mein Mann oder die Freundin oder der Kollege vielleicht recht? Liege ich echt so falsch mit meinen Gefühlen, mit meiner Wahrnehmung und bin ich vielleicht wirklich verrückt geworden? Und du hast recht, äh, dieser Begriff, der trennt geradezu in den sozialen Netzwerken, Und wenn man ihn googelt, dann bekommt man sofort zahlreiche Seiten, unter anderem auch von Krankenkassen oder Webseiten, die auf psychologische Gewalt aufmerksam machen oder aber auch von Karriereseiten, also aus dem beruflichen Umfeld. Vielleicht
0: kannst du zu Beginn noch einmal erklären, woher der Ausdruck kommt, weil der Zusammenhang zwischen dem Wort Gaslight oder Gaslicht und Manipulation
1: erschließt sich ja nicht direkt. Nee. Sein Namen hat das Phänomen von dem britischen Theaterstück Gaslight aus dem Jahr 1938 und das wurde in London-Uhr aufgeführt. Und daran treibt ein Mann seine Ehefrau mit Psychotricks an den Rand des Zusammenbruchs, wobei er nämlich eine mit Gas betriebene Zimmerlampe flackern lässt. Und er verschwindet immer wieder, ohne dass sie weiß, wohin. Und er läuft in der leerstehenden Wohnung oben drüber hin und her. Und redet seiner Frau aber ein, die sich fürchtet und Schritte hört, dass sie sich die Schritte nur einbildet und äh, auch das Flackern der Lampe. Äh, Später gab es auch Filme auf Basis der Geschichte, also mindestens einen. Und der Begriff, der hat dann seinen Weg auch in die Psychologie gefunden äh, für manipulatives Verhalten, mit dem das Selbstvertrauen und der Selbstwert eines Gegenübers erschüttert werden.
0: Ah, okay, dann geht das also alles, äh, alles auf ein Theaterstück zurück. Wie läuft das denn jetzt ab? Also kannst du ein paar Beispiele nennen?
1: Woran erkenne ich, dass jemand sowas mit mir betreibt? Also es geht laut Fachleuten eben um Entwertung, eigene Macht und das oft in Beziehungen, die eigentlich vertrauensvoll sein sollten oder wo ein Mensch den anderen liebt und es baut sich über einen gewissen Zeitraum auf. Das habe ich verstanden bei der Recherche und auch unser Kollege Sven Stillig, der den Beitrag in schneller schlau geschrieben hat, und er hat Beispiele recherchiert auf der Website bayerngegengewalt.de und demnach können Gastleiter Männer oder Frauen sein und die arbeiten demnach unter anderem mit Lügen, also sowas wie Liebling, natürlich war ich gestern die ganze Nacht zu Hause oder vorgeschobenen Sorgen, du wirkst so unkonzentriert, geht es dir schlecht oder ähm, Vorwürfen, du flirtest ständig mit dem Nachbarn. Und auf der Website der Barmer Krankenkasse, da gibt es auch noch Beispielsätze, 22 Stück. Und da gehört dazu, was hast du so nie gesagt, du denkst ja nicht klar oder du machst aus einer Mücke einen Elefanten.
0: Hm. Okay, aber solche Sätze hört man ja tatsächlich öfter in Beziehungsstreits. Da vergreift sich sicher jeder von uns mal im Ton. Ähm, Da kann man aber wahrscheinlich nicht immer direkt von Gaslighting reden, oder?
1: Nein, genau, das habe ich schon auch gedacht. Es ist so eine, eine Kombi und eben diese, diese dieser Zeitraum. Und es gibt ja oft Kommunikation, die nicht richtig gut läuft in, in Beziehungen oder auf der Arbeit. Aber genau, hier passiert das permanent. Es geht immer in eine Richtung. Es geht darum, dass jemand immer seine Bedürfnisse, seine Wahrnehmung über die des anderen stellt und regelmäßig die Schuld auf den anderen schiebt. Und wo es in Gesprächen also nicht mehr darum geht, dass man unterschiedliche Perspektiven austauscht und das auch in Ordnung ist, wenn man die hat, äh, sondern wenn ein Mensch den anderen dominieren will. Und die Fachleute der Barmer schreiben, dass es einige Anzeichen gibt, woran man das erkennen kann, äh, wenn man sich zum Beispiel immer für alles entschuldigt und immer nur der Einzige oder die Einzige ist, die sich entschuldigt, ohne zu wissen, was jetzt eigentlich war oder was man wirklich falsch gemacht hat. Oder wenn einem irgendwann jedes Wort, bevor man es ausspricht, überdenkt, wenn man also Angst hat missverstanden zu werden und äh, sich klein und wertlos fühlt.
0: Das hört sich aber auch an als als seien einige Menschen äh, oder als würden einige Menschen mit größerer Wahrscheinlichkeit Opfer von Gaslighting werden als andere, oder?
1: Ja, das kommt sicher auf die Persönlichkeiten an. Und jemanden, der ohnehin nicht so selbstsicher ist von Natur aus, wird es vielleicht eher so gehen. Aber auch Gastleiter selbst sind so die Psychologen und Psychologinnen im Kern unsicher. Denn sie versuchen ja, sich stärker zu machen als ihr Gegenüber. Also gehen nicht auf Augenhöhe und wollen ihr Selbstwertgefühl steigern, wollen zu ihrem Ziel kommen und machen das durch Manipulation und nicht durch echten Austausch. Und was was raten die Psychologen und Psychologinnen in so einem Fall? ein Satz, der immer wieder fällt, ist, vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl und lassen Sie sich nichts einreden. Nein, gut, das klingt jetzt leichter gesagt als getan. Ne? Nach allem, was du
0: erzählt hast, geht es ja gerade darum, dass einem etwas eingeredet wird und dass man verlernt, auf sein Bauchgefühl zu vertrauen.
1: Ja, genau, das sehe ich auch so. Und äh, jetzt aber so ein bisschen praktischer, also hier helfen kann es, Situationen, Gespräche aufzuschreiben, zu dokumentieren und mit Freunden oder Kollegen und Kolleginnen darüber zu sprechen und sich abzugleichen über Erlebtes. Da Gaslighting aber dann vor allem zwischen zwei Menschen und nicht unbedingt vor Zeugen stattfindet, das ist wohl auch ein Merkmal, dass die Gespräche unter zwei, also unter zwei Menschen anders laufen als dann in der größeren Runde. Und dann ist das sicher auch eine Herausforderung. Und sicher ist es gut anzusprechen, wenn man sich manipuliert fühlt. Und dann zu schauen, wie das Gegenüber reagiert, also konstruktiv oder wiederentwerten und äh, wird die eigene Wahrnehmung anerkannt. Ähm, ein eindeutiger Ratschlag ist dann auch, also wenn es wieder negativ läuft, das Gespräch, wiederentwerten ist, gehen Sie solchen Menschen aus dem Weg, beenden Sie die Beziehung. Aber auch das ist ja oft einfacher als gesagt. Ähm, was ich interessant finde, ist, wie ernst das Thema auf den betreffenden Webseiten gespielt wird. Und dass im Extremfall wirklich eine psychische Ausnahmesituation oder Krankheit wie Depression aus so einer schwierigen Beziehung entstehen kann. Aber weil das hier keine Sprechstunde ist, ähm, richtige Hilfe kann man sich holen, zum Beispiel beim Weißen Ring, Telefon 116 006. Das ist gratis, anonym und täglich von 7 bis 22 Uhr. Das hat Sven auch recherchiert. Oder beim krisenchat.de. Das ist ein kostenloses Hilfsangebot für Kinder, und junge Erwachsene in Not oder bei der Telefonseelsorge und natürlich am besten bei engen vertrauten Freunden, Eltern, wen man auch immer mag, und wirklich vertraut.
0: Alles klar. Ja, ich hoffe, vielen Dank, Christiane. Ich hoffe, dass die Infos ähm, einigen Betroffenen vielleicht geholfen haben, irgendwie in der Situation etwas, etwas klarer zu sehen und irgendwie vielleicht dem mulmigen Gefühl, das sie haben in manchen Situationen noch mal genauer nachzugehen. Ähm, ja, und wenn, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid betroffen und, und ihr leidet da wirklich drunter, dann holt euch auf jeden Fall Hilfe. Ansonsten passt gut auf euch auf und wir hören uns demnächst wieder bei Schneller Schlau. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze WissensPodcast von PM.